0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 6 décembre 2022. Ravi de vous retrouver pour cette dernière matinale de l'année. L'émission qui fait le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène
0: et bonjour à toutes et à tous.
1: 2022 fut une année très mouvementée pour les cryptoactifs. On peut même dire qu'ils sont tombés de Caribe en silla au cours des 12 derniers mois.
0: Oui, Hélène, dégringolade du cours du Bitcoin depuis le printemps dernier, puis mi-novembre, faillite claire et retentissante de la plateforme STX, entraînant dans son sillage d'autres acteurs financiers et numériques. Bref, après une période d'expansion importante, l'écosystème des cryptoactifs est aujourd'hui fortement ébranlé. Pour analyser ces événements et dessiner l'avenir des actifs numériques, nous avons convié à notre micro une experte dans ce domaine, Catherine Philippe, partenaire responsable de l'activité blockchain et cryptoactifs de KPMG France, qui s'exprimera dans le dossier du mois.
1: Mais avant cela, Laurent, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction.
0: Le journal
1: Aujourd'hui, à la une de ce journal, dans l'actualité comptable tout d'abord, des amendements à IAS 1, la norme sur la présentation des états financiers, ont été publiés en matière de classement des dettes au bilan. Dans l'actualité réglementaire, ensuite, le rapport du Haut Comité du gouvernement d'entreprise est paru, tout comme celui de l'AMF, sur la gouvernance et la rémunération des dirigeants. Dans l'actualité extra-financière, enfin, les 12 normes relatives au reporting de durabilité ont été publiées par l'EFRAG fin novembre. Une actualité donc très dense en cette fin d'année et nous n'oublierons pas les principales publications que nous évoquerons à la fin de ce journal. Commençons tout de suite avec l'actualité comptable internationale. Le normalisateur comptable, l'IASB, pour ne pas le citer, a publié il y a quelques jours des amendements à IAS-1 relatifs à la présentation des dettes assorties de Covenants en éléments courants ou non courants. Ces amendements font suite, Laurent, à des amendements déjà publiés en 2020, déjà sur ce même sujet. N'est-ce pas un peu étrange
0: Tout à fait, Hélène. Cette nouvelle couche d'amendements vient, si je puis dire, gommer des effets non désirés des amendements de 2020 et d'en rappeler qu'ils ne sont pas encore applicables. Les dispositions de ces amendements sont donc les suivantes. Tout d'abord, ils précisent que les conditions post-clôture n'affectent pas le classement à la clôture. Il requiert aussi une présentation distincte au bilan des dates assorties de telles conditions avec un libellé approprié ainsi que des informations complémentaires en annexe, à savoir la description des conditions existantes, la situation au regard de ces conditions à la clôture et enfin une information sur le fait que l'entité s'attende à remplir ou non les conditions à la date du test et de quelle manière.
1: À quelle date ces amendements sont-ils applicables
0: Pour laisser le temps aux entreprises de s'organiser, l'application de tous ces amendements savoir ceux de 2020 et ceux-ci, seront applicables à partir du 1er janvier 2024. Cette première application devra s'effectuer de manière rétrospective.
1: Sans transition, poursuivons avec l'actualité réglementaire, le Haut Comité du Gouvernement d'entreprise, le HCGE, gardien du temple de l'application du code AFEP-MEDEF et également force de proposition, vient de publier l'édition 2022 de son rapport « Le 9e du genre ». Dans les grandes lignes, que faut-il en retenir, Laurent
0: Globalement, Hélène, ce rapport souligne, je cite la présidente du HCGE, que le degré de conformité aux dispositions du Code continue de s'améliorer dans un contexte de maturité de la gouvernance. De plus, à l'heure où le changement climatique est une préoccupation majeure, le suivi des recommandations du Code liées à l'RSE est légitimement une priorité du Haut Comité. Il porte une attention toute particulière au suivi des risques de nature sociale et environnementale par les comités spécialisés et notamment par le comité d'audit. Autre sujet d'attention du Haut Comité, l'entrée des administrateurs salariés au sein des conseils d'administration. Si la proportion de sociétés ayant administrateurs salariés au sein du comité en charge des rémunérations est en nette augmentation, le Haut Comité s'attache à poursuivre la promotion de cette pratique. On comprend ici que certaines sociétés ont des progrès à accomplir dans ce domaine. Enfin, en matière de mixité au sein des instances dirigeantes, la proportion de femmes au sein des comités exécutifs augmente et la mise en place d'objectifs de mixité fait l'objet d'une évolution significative.
1: Les rémunérations des dirigeants demeurent aussi un sujet de vigilance pour le Haut Comité.
0: Oui, son attention se porte en particulier sur la précision des informations communiquées relatives notamment aux critères RSE, de la partie variable de la
1: rémunération, et tout particulièrement aux critères environnementaux. Ce qui semble également légitime au vu des enjeux actuels. Quels seront les axes d'investigation du Haut Comité en 2023, Laurent? En
0: 2023, il s'attachera à promouvoir une gouvernance durable, effective, et orientera ses travaux autour de trois axes. Le premier, l'intégration de critères RSE dans la rémunération variable des dirigeants, dont au moins un critère environnemental. Le second, la mixité des instances dirigeantes et enfin la diversité au sein des conseils.
1: Pour en savoir plus, nos auditeurs peuvent consulter le rapport sur le site du HCGE. Récemment dans l'actualité réglementaire, comme tous les ans, à la même époque, l'AMF a publié, début décembre, son rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Cette nouvelle édition comporte trois parties.
0: Oui, Hélène, une première partie consacrée à l'actualité de la gouvernance qui a été dominée en 2022 par les questions ESG, à savoir la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les directions et au sein des conseils, la représentation également des salariés et des salariés actionnaires au sein des conseils et enfin les projets de directive en matière de reporting sur les sujets ESG.
1: Que trouve-t-on dans la deuxième partie de ce rapport
0: la deuxième partie du rapport est consacrée à l'analyse des informations publiées par les sociétés cotées, avec cette année également un focus sur la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale, à la fois dans la composition du conseil, dans la formation des administrateurs, dans la désignation d'un administrateur RSE et dans les critères de rémunération des dirigeants.
1: Enfin, la troisième partie du rapport porte sur les informations fournies par les conseillers en vote, bien connues aussi sous le terme proxy ». Pour nos auditeurs qui sont intéressés par ce rapport, il est à retrouver également sur le site de l'AMF. Terminons ce journal par l'actualité extra-financière. Les 12 normes européennes de reporting sur la durabilité, encore appelées ESRS, ont été approuvées fin novembre, le 22 novembre pour être précise, par la Commission européenne. Quels sont, Laurent, les principaux changements par rapport au projet de normes qui avait été soumis à consultation au printemps dernier et que nous avions décrypté dans la matinale de juin 2022. Quatre principaux changements sont à relever.
0: Tout d'abord, on est passé de 13 à 12 normes celles relatives à la gouvernance, gestion des risques et contrôle interne ayant été supprimées en raison des changements apportés au reporting de durabilité. Ensuite, la structure du reporting comprend désormais quatre domaines la gouvernance, la stratégie, la gestion des impacts, des risques et des opportunités et enfin, les mesures et objectifs. Ensuite, la définition de la matérialité financière a été alignée avec celle du régulateur international, en l'occurrence l'ISSB. Et enfin, le volume des informations requises a diminué de près de moitié. Nous aurons le temps de revenir plus en détail sur ces changements, sur nos ondes, car l'adoption de ces normes par acte délégué ne devrait être effective qu'en juin 2023 pour une entrée en vigueur sur l'exercice 2024.
1: Mais, aux plus impatients d'entre vous, nous recommandons d'écouter nos experts ESG qui se sont longuement exprimés sur ce sujet dans la matinale du mois de novembre dernier. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications du mois de novembre
0: Hélène, je conseillerai à nos auditeurs de lire les recommandations de l'AMF pour la clôture 2022. Nous avions commenté l'esprit dans notre matinale d'octobre, le panorama de l'AMF sur les questions ESG, et enfin, le traditionnel, numéro d'IFRS en bref.
1: Laurent, un grand merci à vous. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve dans un instant avec notre invité.
0: Le dossier du mois.
1: En ce mois de décembre, il nous a semblé indispensable de revenir sur une année 2022 très mouvementée pour les actifs numériques, avec notamment une très forte volatilité des cours du Bitcoin, la faillite retentissante de FTX au mois de novembre. Nous nous demanderons quelles sont les leçons à tirer de ces événements et nous ferons aussi un point sur les questions réglementaires en lien avec les cryptoactifs. Pour cela, nous avons invité Catherine Philippe, Partenaire responsable des activités blockchain et actifs numériques de KPMG. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. Catherine Philippe, vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer à plusieurs reprises au micro de cette émission. Les auditeurs peuvent d'ailleurs écouter ou réécouter les matinales de janvier 2021 notamment. Mais à propos des cryptoactifs, il est toujours intéressant et utile de dresser rapidement leur écosystème qui est sous-tendue par une seule et même technologie, la blockchain.
2: Oui, tout à fait. Depuis la première blockchain connue, Bitcoin, les technologies ont été reprises, utilisées, déclinées sous de nombreuses formes, si bien que je préfère toujours dire les technologies blockchain. Il existe des infrastructures qui sont publiques, d'autres privées, des réseaux primaires, secondaires, des algorithmes plus ou moins énergivores, et le concept initial a bien évolué. Aujourd'hui, l'usage qui se dégage réellement de ces technologies, c'est celui des actifs numériques. Un marché qui représente, sur cette fin d'année 2022, près de 800 milliards de dollars et plus de 300 millions d'utilisateurs, même si c'est loin des 3 000 milliards environ d'il y a un an. Cette technologie permet en effet de créer des objets numériques uniques et d'introduire ce concept de rareté numérique est totalement nouveau.
1: 2022, je le disais à l'introduction, a été mouvementée dans l'écosystème des actifs numériques. Avec votre œil d'expert, Catherine Philippe, quel regard portez-vous sur l'année qui vient de s'écouler
2: Oui, c'est vrai que le marché a subi de très fortes corrections et perdu, comme je le disais, plus de la moitié de sa valeur en 2022. Alors, pourquoi Il y a eu en mars déjà un premier crash dû à la défaillance d'un stablecoin. Un stablecoin, vous savez, ce sont ces actifs numériques particuliers qui sont adossés à des actifs traditionnels. Vous avez l'USDC qui est adossé au dollar, ou le ROC adossé à l'euro. Donc ils permettent d'assurer une relative stabilité des cours en profitant des propriétés numériques de l'actif. Il existe plusieurs types de stablecoins. On voit s'en développer beaucoup avec des mécanismes de collatéral ou de garantie qui sont parfois complexes et qui créent des risques de marché. Parfois, cette garantie, par exemple, repose sur un algorithme qui calcule le montant de réserve nécessaire. Le risque équivaut à la perte de valeur du collatéral, et c'est ce qui est arrivé avec le stablecoin Terra, en l'occurrence. Le deuxième épisode de la saison 2022, c'est l'OFAC, le régulateur américain, qui a sanctionné certains acteurs, qu'on appelle des mixeurs, et qui permettent de préserver la confidentialité des transactions sur la blockchain. L'OFAC s'est considéré comme compétent, bien que la notion de territorialité ou de juridiction soit assez difficile à établir sur un réseau blockchain, avec des nœuds ou des serveurs qui sont distribués partout dans le monde. Aux yeux de la communauté crypto, cette intervention de l'OFAC a été considérée comme une ingérence. À notre avis, les mixeurs jouent un rôle qui est important dans la préservation de la confidentialité des échanges, et cependant, leur activité devrait être encadrée par une régulation internationale adéquate. Et la série des événements n'était pas terminée Non, ce n'était pas terminé. Cela s'est poursuivi en septembre avec le grand projet d'Ethereum, The Merge, qui consiste à changer le moteur de la blockchain Ethereum, qui est pour rappel la deuxième blockchain après Bitcoin, et à le migrer d'un algorithme de preuve de travail à une preuve d'enjeu. Le mécanisme de la preuve de travail qui requiert beaucoup d'énergie, est très critiqué et coûteux. Donc, cette migration permet une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et une meilleure adoption par les sociétés et les citoyens qui acceptent de moins en moins des technologies aussi énergivores. Et puis, dernier
1: épisode, mi-novembre, la faillite d'FTX, une des principales plateformes d'échange.
2: Oui, cette faillite a révélé de nombreuses défaillances de contrôle interne. Elle a entraîné dans sa chute beaucoup d'acteurs de l'écosystème et cette catastrophe financière a prouvé la nécessité d'apporter plus de transparence sur ces marchés, plus de protection et d'information aux investisseurs concernés. En résumé, un cadre réglementaire plus exigeant autour de ces activités financières numériques.
1: Alors, vous parlez de cadre réglementaire plus exigeant. Justement, face à tous ces effondrements, effondrement des cours, effondrement des intermédiaires, Que faut-il faire plus largement pour éviter que cela se reproduise
2: Tout d'abord, il faut mieux informer les consommateurs les investisseurs pour les protéger, non pas de la technologie en soi, mais mais des usages inappropriés, des actifs qui sont très risqués ou des prestataires qui sont non agréés ou non contrôlés. Nous arrivons à un moment où se pose clairement la question de la réglementation de ces marchés, de la maturité de ces acteurs, de la gouvernance des risques. Il est également nécessaire de réfléchir à des diligences d'audit qui sont appropriées. De notre côté, au sein de KPMG, nous avons des spécialistes de ces technologies, des équipes qui développent des modèles, des outils pour permettre à nos clients d'évaluer les risques, d'adapter leur exposition et donc leurs investissements en conséquence. Pour être totalement honnête, aujourd'hui, le risque il est encore considéré comme trop élevé pour beaucoup de nos clients. En revanche, certains, certaines entreprises souhaitent être précurseurs dans ce domaine. Elles souhaitent faire monter leurs équipes en compétences et ont donc besoin d'outils et d'experts pour les accompagner.
1: Où en est la réglementation des actifs numériques en France et en Europe On a entendu parler du règlement MICA pour Markets in Crypto Assets, qui a fait l'objet d'un accord en juin 2022 et qui devrait entrer en application en 2024. Pour mémoire, ce règlement vise à encadrer les cryptoactifs qui ne relèvent pas des réglementations existantes en matière d'instruments financiers en créant un cadre réglementaire européen. Mais on peut se poser la question, est-ce que MICA n'est-il pas déjà dépassé
2: Forcément, la réglementation est toujours en retard sur la technologie. Et quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, on aimerait que la mise en application soit plus rapide. Le projet de règlement MECA a pour objectif d'encadrer les acteurs du marché des crypto-monnaies. Cette proposition de règlement, elle fait partie d'un train de mesure sur la réglementation de la finance numérique, ce que l'on appelle le Digital Finance Package. Elle fait suite à une préoccupation de la BCE qui considère que la digitalisation des services financiers est un enjeu majeur et qui s'inquiète du retard qui est pris dans ce domaine par les banques européennes. Le règlement MICA prévoit un agrément obligatoire pour les prestataires de services sur cryptoactifs, le CASP, Crypto Asset Service Provider, dont les exigences sont assez proches de celles de l'AMF. En 2024, les prestataires qui seront agréés pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l'Union. Il faudra suivre de près les les textes d'application qui vont venir, et notamment le traitement de la conservation des actifs numériques et la qualification de certains jetons numériques en titres financiers. Ce sont des points qui seront clés avec des impacts comptables, réglementaires et prudentiels significatifs.
1: De son côté, l'Autorité des marchés financiers avait renforcé son cadre réglementaire après la crise sanitaire du, du Covid. Certains prestataires de services d'actifs numériques avaient obtenu leur enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers. Où en est-on aujourd'hui, Catherine
2: Alors En France, on a déjà une cinquantaine d'acteurs qui sont enregistrés auprès de l'AMF, mais on n'a encore aucun acteur qui ait obtenu l'agrément PSAN. Pour ceux qui connaissent un peu les les agréments bancaires, l'agrément PSAN sera similaire à l'agrément de prestataires de services de paiement, par exemple le PSP. Actuellement, il y a de nombreux acteurs qui cherchent à à l'obtenir avant la mise en application de MICA afin de bénéficier des équivalences. Donc la France est, est en avance par rapport aux autres pays européens depuis les avances qui sont liées à la loi PACTE de 2019.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous constatez, Catherine, que les sociétés industrielles et commerciales, et corporate, pour utiliser un anglicisme, adoptent les actifs numériques. Quels sont les bons réflexes à adopter avant de s'engager dans une telle opération
2: Oui, certains groupes sont engagés, en effet, dans des projets innovants, dans ce qu'on appelle le Web3, les NFT, et commencent à internaliser ces compétences. De fait, un projet de NFT, en français un, un jeton non-fongible, nécessite d'utiliser les infrastructures blockchain publiques. C'est souvent Ethereum qui est la plus utilisée. Et donc, nécessite d'acquérir un actif numérique, une crypto, et en l'occurrence l'Ether. Nous, nous accompagnons les trésoriers, les directeurs financiers, des grands groupes à faire face à cette demande, à réaliser les diligences nécessaires, à mettre en place un environnement d'expérimentation qui soit sécurisé, avec des partenaires sérieux, des solutions technologiques qui sont appropriées. Et en parallèle, nous les aidons à adapter leurs processus de gouvernance et de contrôle interne qui sont nécessaires à la bonne gestion de ces actifs.
1: Et puis, pour une entreprise qui disposent de cryptoactifs, se pose également le sujet stratégique de la conservation de ces actifs dans l'entreprise ou à l'extérieur chez un prestataire
2: Oui, c'est une, c'est une question qui est vraiment cruciale. À contrario des actifs financiers traditionnels, les actifs numériques peuvent être conservés au sein de l'organisation elle-même dans son système d'information. Il est également possible d'externaliser la conservation à des tiers ou d'avoir recours à des solutions technologiques. Chacune de ces stratégies a des avantages et a des risques. Donc C'est un choix très structurant pour les directions financières que nous accompagnons, mais c'est aussi un choix crucial en matière de gouvernance des risques technologiques et des risques cyber. Au sein du
1: du secteur bancaire, on observe aussi un changement d'attitude avec des mouvements dans ce secteur depuis depuis l'été 2022 des partenariats technologiques ont été annoncés. Et il y a aussi un changement d'attitude des banques vis-à-vis de ces nouveaux actifs.
2: Oui, cet été, on a vu des établissements bancaires qui ont annoncé des partenariats, qui ont initié des discussions avec des fournisseurs de technologies dans le domaine de, notamment de la conservation d'actifs numériques dont on parlait. Certaines banques, qui souhaitaient pour l'instant rester à l'écart de ces marchés, de ces actifs, commencent à les regarder avec un certain intérêt, même si le sujet, on peut dire, reste encore très clivant sur la place. Ce que l'on constate, c'est que le marché des actifs numériques manque d'acteurs de confiance et qu'aujourd'hui, aucun acteur français n'a encore obtenu l'agrément PSAD. Donc les lignes vont devoir bouger prochainement et et permettre aux aux acteurs de se positionner sur ces services innovants. C'est aussi une manière d'attirer les jeunes générations, d'attirer des segments de clientèle qui ont une appétence au risque, une appétence à la finance ou à la technologie. En effet, on on le sous-estime parfois, mais utiliser de nouvelles infrastructures, de nouvelles technologies, c'est aussi attirer de nouveaux talents. Et ça, c'est un enjeu stratégique pour les grands groupes bancaires.
1: Ce sera ma dernière question. Elle est un peu subversive. Est-ce que le marché des crypto-actifs est encore immature
2: Comment dire le contraire quand on observe ce qui se passe en ce moment avec FTX C'est un marché qui est très jeune, très innovant, très créatif qui attire une quantité de talent importante. Et ce développement se faisait jusqu'à présent avec un foisonnement de produits, de solutions sans contrôle. Néanmoins, il va falloir tenir compte de la réglementation à venir, qui est perçue par l'écosystème des cryptos comme une, comme une contrainte. Mais cela veut dire mieux protéger, mieux informer les investisseurs, donner des garanties de légitimité, de sécurité qui sont suffisantes, et aussi rendre ces produits plus accessibles
1: de vastes défis, Catherine Philippe, qui s'annonce très enthousiasmant. Un grand merci à vous pour cet éclairage et nous aurons très certainement l'occasion de vous réinviter à ce micro pour parler de nouveau des cryptoactifs. Vos équipes sont à la disposition des entreprises pour les accompagner dans ce domaine très innovant. Cette émission touche maintenant à sa fin. Prochain rendez-vous des matinales en 2023, le 10 janvier précisément. D'ici là, au nom de Radio KPMG, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.
0: Les matinales de KPMG.